0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到思维说。今天讲的节目比较特别哦，今天讲的是说建商到底要怎么获利这件事情。因为，呃，老是觉得说，哎呀，什么房价一直上涨，建商一直讲说什么原物料上涨，什么等等的一些话术，会让我们觉得觉得说，凭什么？但是呢，其实我根本就知道，建商的获利是非常的巨巨哦，很多哦。那你说原物料上涨，建商不敢盖房子，所以建商因此涨房价，这些都是屁。百分之九十九点九的没有这个情况，只有百分之零点零零一的那一家建商可能会做这样的事情。那多数的建商，尤其是上市贵建商，根本就是早就已经是暴利的天下你要,要想，那个土地十年前买的，再怎么贵，到现在怎么看都是便宜。然后你刚我你讲说啊，地主上涨什么鬼的，然后你就涨房价。还有一个就是那种建商死命去竞标那个土地，交标了一个很高的一个地价。然后就转成房价，所以他必须卖很高。然后这个钱你自己投资失败，你要消费者买单，没有道理吧？所以很多建商讲的话都是让人觉得说是这话，你们讲出口，你怎么教你儿子？那对啊，因为他儿子后来做奸饭科嘛，所以这样一路一路传下去，造成了我们房地产业、建筑业的一些崩坏。所以我今天还是要来告诉你这种事情，就是说如何他们怎么赚钱的。建商跟投资客怎么赚钱？然后我们要如何避开它？重点是避开所以先跟你讲说他怎么赚钱，然后再告诉你怎么避开。那首先呢，就是建商怎么赚钱？我还放了这张很厉害的照片，这个是陈林官在他自己节目做的一个片头。可是你看啊、喔，地产突鹰帝国。林成海他儿子林家宏，然后跟陈冲，然后还有什么哇？郑文灿，我们行政院长苏贞昌，这讲的就是当初保家在怎么去搞那个基金的钱，有钱赚为什么不做？因为他钱很多，能够投资为什么不做？你看茂德吃下东森，哪一天保家如果吃下苹果，也是很正常的事情呢、啊。况且真的本来保家要吃苹果的，就就很妙，对不对？茂德吃。东森保家吃苹果，但我不知道现在保家想吃谁，但也听说说，嗯，茂德吃了东森之后，发现赚钱太辛苦。以前茂德做健商，只要几十个人就可以赚到几百亿，现在茂德做东森哦，要几千个人才能赚到一点钱，所以他们可能觉渐渐觉得说，媒体实在太难赚钱那当然了，因为他有东森这么大个平台，所以我们打开东森新闻，几乎绝大部分都是茂德健身的广告。那想当然了，就不用钱嘛。所以你听多了、习多了，我相信他对他的广告、对他的房地产是有帮助的。那就是他目前最大的重点。但是越听人就会觉得说，嗯，你整天讲你的那些业配，真的是一个是很腻，一个是会被误导。所以你们要想好你自己看的是什么。好，我们来讲建商怎么赚钱。我当然知道建商怎么赚钱，我自己当过建商，我知道怎么赚钱，我知道的很好,好不好？首先呢，当然是偷工减料啊。你知道吗？相传，但是没有证据，所以我没有办法讲名字。相传某某建商的工地主任，他两年换一台 B N W， 两年换一台 B N W， 就是说他只要是在工地里面偷工减料，他就可以换车了。那你说，哎呀，有些东西干嘛偷？比如说电线，好，家里的那个供电的电线。现金要偷，本来是比如说一公分偷到零点八，只偷一点点，整个工地、整个社区偷下来，顶多只有十万、二十万，他干嘛偷这个东西呀、啊？那可是如果是对一个下包来说，十万、二十万就是我的利润，我我就可以换车啦、啊，为什么不偷？所以偷工减料成为建商赚钱的一个小把戏。那你说为什么建商不是营造厂？建商明知道他会偷，而让他偷，不就是偷了吗？如果现建商都蛮很清楚，我以前在当建商，我也很清楚知道说我们的工地在干什么，因为你一眼看就知道，发了多少包，你数量一算也就知道，颜色不一样，品牌不一样，一看也就知道。那有时候是建商指使的，有时候是他假装没看到，你帮我弄好就好，这两种可能。但是呢，这个是有一天小年夜的一个地震。震出板桥合一住宅这个梁，你们我想你们记不记得？这个梁就碎裂。那没事，二级地震为什么就碎裂？那你为什么你家碎裂，别家没有碎？后来讲的就是啊，减掉调查报告出炉说他们有偷工减料的，还讲嫌疑，就是偷工减料嘛。别人为什么不震碎？你们家震碎，不是你偷工减料什么？所以这一家被我列为黑心奸商，你可以挣成这样二级地震的、欸，你不要说什么呃工人销售什么操作失败没这回事，地下挣乱七八糟才二级、欸、我写黑心奸商的时候我就知道了、啊，比如说钢筋二十根他偷两根，你知道吗？不知道啊。那小七嘛偷一根，你知不知道？你也不知道啊。所以很多奸商就真的会去偷金减啊，钢筋。排在柱子里面，你根本就不知道，就真的去偷。然后那个管子本来要怎么转的，然后太花钱，于是他就直接乱转一通，这也是常常发生的。所以你看，台湾建商钢筋不符设计图，判赔八户七百七十五万。这个新闻很匪夷所思，也就是说，台湾建商盖了一个房子，后来发现设计跟施工不符，就是偷金剪钢钢筋。后来可能是住户真的就挖开来去算一根跟多少根，然后结果跟设计图算出来窝钢。那当然，租屋觉得不对呀、啊，你不是偷工偷工减料吗？直接告建商，然后当然就得到一些赔偿然后这个这个很妙，就是建筑强度不足、重大结构安全瑕疵这件事情。但新闻很可惜没有提到说哪一个建商盖了什么房子，因为这个房子并没有拆掉重盖。那新闻也很有技巧的避开说这到底是哪个建，外观都没有破，所以我们也没办法去查。我等判决书出来可以查的时候，我再查出来告诉大家。这种房子绝对不要碰。纵使他给判赔八户是七百七万，是说这个房子因为他通工减料，所以导致他以后可能结构不足，所以这个七百七十五万每一户平均下去是要给他准备做结构补强用的。那如果他没补强呢？他没补强呢？你这个房子还要不要住啊？还敢不敢住？可最近上来讲，没抓到就没事，我就赚这么多钱；有抓到，那我就了不起赔钱给你，我也不会倾家荡产啊。那问题是几个消费者会去把梁柱挖开来去算那个钢筋有多少根呢？我想没有人吧，除非说你今天在那个盖房子盖到一半的时候，你赶快紧急喊咔，因为你发现它的梁柱的那个钢筋的位置一算，也知道是不行的，就是少两根、少三根，偷工减料，这个是看得出来。所以如果你今天买预售屋，真的我还是很建议你，纵使我们看不懂，你还是想办法要跟工地主任混熟。然后呢，整天去工地串门子，拿饮料给他喝，顺便偷看一下这个工地发生什么事情。那你尽量去学会怎么看，因为你不熟，他相信你不熟，他也根本就不会想要告诉你说我有偷工减料，他也不想让你看我有偷工减料啊。那既然这样子下去，那你就是假装去认识，然后真的是去学房子怎么盖嘛，因为结果蓝图上面有数量、尺寸，什么都有。蓝图上面都有。你可以讲说，你可以跟工地主任讲说啊，我要做装潢，你可不可以抠那个给我？想办法去扣出这个东西，想办法找漂亮的美眉去扣这个东西。抠出来之后，你就可以两相比对，就知道他到底有没有给偷工减料。不然哦，不然哦，偷工减料的几率是非常的高的。最起码在你的地板上尿尿大便，然后用那个混凝土把你盖掉，这种情况。也很常见，我就有看过在《梁柱里面有阿碧呀、空盒、烟盒、槟榔渣，就是它就乱丢，然后甚至保险套用过的，全部粘在梁那个楼地板上面。那我自己还有曾经抓到一个油手套，我想手套怎么粘在天花板上面？就是乱丢啊，弄好這就是随便乱、垃圾乱丢啊。通婚结扎不是很常见吗？对不对？那当然，我那时候要求说，你没有给我弄掉，你就整层骨架，整层给我卡掉。但这这件事情就搞大了嘛，对不对？所以弄得用。后来，我的案子至少是盖得很好，因为我每个礼拜、每天、每个礼拜、每个月至少都会去工地看好多趟，然后每天回来擦皮鞋。我那时候是业务部代表，那业务部代表管什么工地呢？因为我想学习啊，所以我抱着。机车又虚心的态度去学习，所以工地主任看到我去，都很害怕，因为我们会有权去看到说他东西不好，可是他们就堵我们看不懂，哦，他也就堵你看不懂这样，所以我就想办法去学到我看得懂为止，什么东西？问，什么这个箍筋套怎么弄的？为什么箍筋要这一根加这一根套在一起啊？那个瓷砖怎么贴的？我们想办法去多上课，你也要做这种事情，因为。建商以前是可以信任的，上市贵建商以前是可以比较信任的，现在呢，上市贵建商等于偷工减料的建商，好、哦，等于哦，偷模板致六条人命，这个就是知名的上市贵建商干的事情，因为他偷模板，该做的模板支撑没做，因为他偷工减料，乱盖一通，导致这个房子地突然间崩落下线。死了六个工人，这个在林口上市建商的房子，所以你觉得上市建商值得值得尊敬吗？不值得。那你说这个林口这个地板掉下去了，那建商会有什么得到什么教训吗？没有。下个案子他继续乱搞一通。这个建商本来就是一个草菅人命的建商，他不草菅人命，他怎么赚钱啊？你说，呃，老板这么有钱会赚需要这一点吗？会，但不是老板赚嘛，这就是。工地主人就赚啊，少一个模板少十万块，他不是车那个十万块就是花天酒地就有了，十万块拿去开杂门不是很爽？他们会这样想，真的啊，十万块是你的安全的守则，可是对他来讲，十万块就是吃一个晚上的代价。所以他这里偷十万，那你偷十万，钱就有了，不是嘛？那如果今天我不去找妹妹，那这个十万加起来，我一个案子一百万两百万要 A 出来的钱太容易了，但是这一百万两百万是你的身家保障。所以人家为什么倒下去？这种房子为什么不要去？我去过这个社区啊，进去之后都觉得有点冷啊。但我可能没有听到那个泰文吧，因为他是外劳死的。六个，是蛮惨的、啊。所以，懂吗？他偷那一点钱，导致整个社，你说不至于吧？就是这样，他就是想要偷那一点钱。就这样，為,为什么？很多路人有没有？我们知道说，车子放在外面停车的时候，你的车里面是不可以放零钱的，因为会被小朋友把玻璃打碎，然后把你零钱偷光。你想说，哇，一个玻璃要两万块，他为了那个零钱盒的十块钱，打破我的玻璃，对，欠钱起来砸下去就是拿出来。所以娃娃机，我跟你讲，娃娃机这样不好。好小朋友欠钱，或者是说需要现金的那些人呢？看到车里有钱，管你车子有多贵，砸破玻璃就是。万一被抓，那就算，他会这样子想：被抓就被抓、啊。因为以前是电动间外面的那个车子要小心，因为车子停在电动间旁边，他打完电动手上就是破，差一点破关，没有钱就会出来去砸车子拿零钱。被抓那被抓就算了，反正到时候想办法赔嘛，赔不起就算啦，就就去关一下嘛。呃、嗯，爸爸赔啊，两万块啊，只为了投十块。是的，在银建也是这样，所以完全不要怀疑说上市贵金山为什么不值得信任，会发生这种事情，你还敢买吗？哎、欸，我们家豪宅不至于吧？他们家豪宅也是发生公安意外啊，对不对？也是死伤惨重，卖的卖逃的逃。哦，死伤惨重是说，工程的时候呢死很多人，然后等到那个房子交屋完工之后呢，大家住进去，后来发现房子不能住，于是。该搬的搬，该卖的卖，该便宜的便宜，一样发生一样的事情。我只是先把丑话讲在前告訴你，告诉不信邪是你的问题哦。好，那高雄高氏元华饭店公安意外，一工人自食二楼坠地死亡。上市建商就是喜欢偷这样的东西，就偷工减料。你说呵呵这个是一个饭店，然后呢要拆除，对不对？那当然有一种拆除工法是直接吊一台卡货卡，直接咚咚咚咚咚就把房子拆掉。这不是草菅人命是什么吗？你觉得这样的安全吗？任何一个坐在这个，这房子已经那么老了，然后你坐在这种怪手，然后直接掉上去，直接拆掉，你不觉得很危险吗？那当然，对建商来讲，我能省就省、啊，然后我就吊个小货卡，拆拆拆也是拆掉啊。那你说叫我花那种爆破机花那个很贵耶、欸，因为那个爆炸蹦，然后怎么轰大楼掉下去，那种大楼消失，那很棒没错，可能非常的贵，非常的贵、啊所以便宜形式就是掉个东西，然后就咚咚咚咚咚，那当然很容易发生意外，然后就死掉啊。所以这个华王饭店以前是五星级饭店，现在改建还没改建就变成凶工地了。那建商怎么想？说你觉得说建商是爱爱护什么？呃，什么口碑什么？没有，他想说再怎么死人，反正房子拆掉，阴魂就被散掉了，对不对？就灵魂选是这样，你房子拆掉了，这个他如果死在这里面，然你房子拆掉了，那魂跑哪去了？魂飞破散呢、啊，土都挖掉，你还想怎样？过去的事情全部一拍两，就是全部都这样抹清呢、啊。券商心里就是想这一个、啊，那我了不起，我就拿点钱赔家属嘛。草菅人命的想法就是这样，所以它的 EPS 怎么来的？就是这样子来的啊。去年获利大增二点零九倍，创四高 EPS 六点四五块。当然，券商获利是很爽的，因为投资人就觉得很开心嘛。可是投资人。建商要怎么获这么多利？那就是做很多不对的事情才会获这么多的利啊，对不对？销售不实，广告不实，然后公安意外，就可以赚很多钱啊。所以我上次上那个谁的节目，被被你们屌到翻，突然就忘记他的名字。一个高高壮壮、肥肥，每天在游泳的那个。然后他说他不喜欢这家的建商的房子，但是呢，他会买这家建商的股票。好，那当然我认可，因为你就股票来讲，获利多少？那但这个获利高，周转高，什么等等的，什么呃，土地也买得一块，然后销售率率都很好。那但这个这一家的股票是可以买的，没错。可是你要知道，这个已经激进到血赚时的程度了。当你的获利是来自于让消费者吃亏，那你觉得这一家电商有什么好尊敬的？就不值得尊敬。你去查查看它的底，它有多少的？在里面，好，可是我们回到获利，人家赚这么多钱不是假的，对不对？好，另外一种券商偷工减偷工减料赚钱的方式叫做公社比的似有若无。我们现不要讲公社比怎么偷偷拉拉，比如说明明公社比二十六就好，他明明偏偏拉到三十五，然后东西是一模一样，然后他就可以赚很多钱，然后你就是吃亏这件事情。我们先不要讲公社，比，我们讲公社。这两个是预售的图，会这么漂亮，感觉是无边泳池，房子在旁边，然后是高级、高雅、空灵，对不对？然后这个是现况图，但至少我不知道现在是不是长这样。至少在报纸上打出的叶配广告是长这样的，这个树要死不死的，然后感觉就是一个小朋友玩水的地方，哪来的空灵啊？哪来的高级？感觉就是一个很普通的一个水池而已，搞不好顶楼哪天都漏水，会害怕。但是呢，就等级而言，你会觉得哇，高级、空灵、五星级、超五星级，这边是现实卸了妆长这个样子。我个人当然觉得这什么水啊，就干脆把它抽掉算了。可是你这是你花钱买下来的，所以公社就会出现建商获利的技巧的东西在里面你说啊，券商不至于为了这两百万去偷这个公司吧？我告诉你，券商就是为了这个两百万去偷这个公司，就是我们当过啊，员工很爽，因为老板也不管那么多事，老板不会管那么多小细节，员工就吃光，或是有些老板就是他指使你，就是为了某位走了，这几万没谈呐，像这个就是有没有？说好的健身房跳票，现在判赔了二十九住户五百二十三万，这个事情当然是我们讲过，就是在新店的一个。建商说他顶楼有什么健身房啊，然后什么交易厅啊，什么等等，结果房子盖好之后只剩一面墙。这个投诉人觉得 ，What？ 我买个小豪宅，变得只有一面墙？那建商说，啊，不然你去告嘛。消费者只好凑一凑去告，告出来就是29个住户判赔52、五百二万。那为什么叫29个住户呢？因为其他人可能没有参与去告，就是这个有参与去告的都拿到这个赔偿至少这个判例是这样，你其他住户有没有在第二次告？我们不知道。如果去第二次告，搞不好也是得到相同的赔偿，也不一定。就是叫你去告一告，把钱拿回来啊。那如果说你今天不告比如说你不想跑法院，你怕麻烦，你觉得啊，算了啦，我卖掉了，我已经我已经赚钱了，我就不想去追究了。哎、欸，很多人这样哦、喔。我买了这个预收屋，然后追完交屋什么都没有，可是我已经觉得眼见不对我把它卖掉赚钱，我就不想去参与提告。很多人投资客是怎样？因为投资客有一个房子，然后我还要去跑法院。我干我们叫磨聊，我时间那么多哎，算了算了算了，哎呀，息事宁人，去跑法院多衰。券商抓住这个心态，就赌一下，所以呢，他就是赔五百二十三万而已。跟你说，那券商偷这个公社，他很爽，爽赚不少钱，好吗？这个社区好像八十几户嘛，我记得好像八十几户，那不是很爽吗？偷了一点呢？对，建商没有要口碑，建商只要获利。我真的要告诉你们，建商没有要口碑，建商只要获利。要口碑的建商，通常都是我们买不起的建商，所以我们剩下买得起的，都是只要获利而、啊、不要口碑。如果你要买新房子就是这样，你如果买中古屋，那还有再加上社区的努力啊。因为纵使你买了这个这种烂东西，对不对？最后你社区。可以努力把它加下就没的，然后就让它比较舒服，这也是可以做得到的、啊。因为社区住户最后决定这个房子的新建或营运方向，或是你添够了什么东西，这是可以做得到的。所以预售屋看建商，中古屋看管委会，很重要啊、哦。为什么没有在讨论中古屋到底怎么选择之类？因为要看管委会，建商只是提供出提出的硬体，之后才是管委会的能力。然后再来哦，计划大陆已经被开发地下室，公务局下令建商恢复原状，也就是说，这个房子呢，本来只一条马路，走过去走来走去，对不对？那建商为了增加获利，或是为了跟消费者讲说，本社区有游泳池、健身房、停车位很多等等的一个广告不实的宣传。可是我还可以讲，你也不知道，你觉得啊，建商好像是对的，上次建商好像还讲的还不错，就后来发现，这人家是公有的土地呀、啊。建有没有挖游泳池嘞，所以这个社区的住户真的很衰，是因为后来这个房子十年了，游泳池从来没点浆过。那你要想，奇怪嘞、欸，这个房子十年游泳池没点浆，你不觉得怪怪的吗？他真的没有盖游泳池诶、欸。那游泳池如果是违规的，道路挖掘道路兄弟的下方，相信知道是不能做的啊。所以这个管委会可能有点硬，但我觉得还不错，就是跟建商抗争这种事情，这個、叫做活力 double。细致的活力 double， 原本开挖地下三层楼，作为社区停车场、游泳池跟儿童游戏区，然后还 AA 钱。好，总之呢，这家建商本来就不值得尊敬，因为呢，它欺骗了消费者。台湾很多很多上市建商，或是很多大建商，很爱欺骗消费者。他明明就不能，就硬要挖，可是因为是建商也赌啊，赌地方公务局有没有看到？我是赌，我可不可以去买通它？我买通它，我就赚钱啊。向来，建商是很爱去跟政府的各地方政府做官商勾结的、啊，勾结我就赚很多钱了，对不对？没抓到那就赚到，抓到那就算了，那这个就是被抓到了，那只好就吐回去啊。可是你要想，他过去是不是干了更多这种丑事呢？好，然后再来，预售屋标榜纯白，盖成土黄，花亿元买七户，屋主傻眼。就原本这个设计是白色的，然后很美丽、高级、优雅，有没有白嘛？那你想说消费者说，呃呃，我相信你弄白、那个白的白色的道理，然空气虽然那么污染，你白色搞不好外面还附一个什么防污染的什么鬼东西？哎、欸，有些经常还说，本色区外面还要喷什么氧化钛还是什么高科技什么那个阳光晒一照，然后下雨下一下，外面的污垢就溶解冲掉了，高科技嘛，听起来好像蛮厉害。就房子盖好变成土黄色，怎么看起来像国宅一样？以为很高级，突然间变看起来像国宅。其实这种白变黄，在台湾案例还不少哎、欸。我只是找到这个案例，之前还有一个什么，就是以白为原呃广、欸、告，它就是一个白、纯粹、高级的那种房子，就盖好之后也是变土黄。因为土黄比较好烧，比较便宜嘛。说实话，白色的窑你要弄到那个釉面要均匀又漂亮，要呈现白色，你想一想也知道是比较花钱的、啊。对呀、啊，那、啊、不就是偷工减料为了赚钱吗？那当然是消费者气死嘛！登阳建设考量原白色建筑保养不易，说还升等出现色差，这都是屁话保养不易你还设计？当初你设计的白色就要给人家白色，消费者是觉得白色是漂亮的啊，为什么不能买白色？白色很好啊，那你说保养不易，那你一定你刚刚说怎么跟消费者讲的？你现在讲说，哎呀，保养不易什么们升的，谁相信你的话？对不对？那你要升的，那你要拿出一个报价单来啊。原本白色的瓷砖多少钱？后来变成黄色瓷砖多少钱啊？让消费者取信啊。但消费者要的是白色的、啊，你个你买的广告也是白色，不就是广告不实吗？那因为广告不实，是不是就可以赚到一些价差的呢？很简单，对不对？所以前阵子有一个有一个网友问我说，呃，所以个我要买个预售屋，可是建商说因为是呃呃是那个常见的合约书，然后这个合约书呢不能够改，然后我想要把马桶的那个品牌写上去，可以吗？销售人员说，哎呀，没人在写的啦，我拍照给你就好了。还好他好问我对不对？我刚才讲说绝对不能够签一个合约书里面没有品牌，没有你怎么敢签得下去啊？比如说马桶。如果你今天是头套，呃，头套的一体成型的免治马桶，一颗十万块起跳，十万块起跳。如果你是个头套的一般马桶加免治马桶盖，三万块就有。十万跟三万也差七万，这也差那么多哎，等级就完全不一样。那你当然要把型号写上去啊。你说那种样屏幕的东西，那个都不准。那都不作数的，但法院上他会说那个是只是造型用的。到时候我跟你讲，在他的样品屋的那个什么客厅的门口，搞不好就贴一张牌子说本造型，呃，本样品屋只供参考用，实际内容以买卖合约书为准。那你看买卖合约书呢？你去翻，他只有跟你讲说马桶，那给你最烂的马桶你都得接受，或者他给你头头的马桶你就得接受。那头头到底是免治马桶还是免治马桶盖？价格差很多。哦，你懂吗？可是这种小细节，你就本来就是合约书要写清楚啊。好、哦，所以偷工减料，或者是说置换内容，公社偷一偷，钱就有了。那当然还有这种假热销，它可以赚到非常多的暴利。这个是这几年的流行，刚刚前面都是以前的流行，这个是这几年的流行。因为消费者盲目、好炒作、笨，很好骗。年轻人希望赚钱，所以也很好骗。这时候我们当然是觉得说被骗活该，上社会版活该，老人讲讲那么久你就不听，然后丢笔有没有？这就是看起来排队，然后哇，你看你们触摸手机几乎看得到的应该都是个年轻人，有些是房众，有些是年轻人，可能就是年轻人去排队，然后想说，哎呦，赶快去弄个红单，赶快去假装买一件，或是说真的是花五万块、十万块去刷一户。我、哦、不是付钱哦，刷一户，刷完一户之后呢，过赶快拿去别地方卖，然后可以赚那个价差。你想赚价差，谁不知道？建商也知道，所以他做一个局，让你做，真的想要买价差，就后来呢，发现你还是被骗，黑吃黑在房地产的情况非常的常见。好，比如说百人抢房二十四小时玩笑吗？内政部图集旗舰根本就卖不到一半，所以台中百人抢房，对不对？然后国税你就去查，然后呢，他说。两房卖光光，结果他去查，卖不到一半，那你不是潘拿吗？你当初也说，哎呀，赶快去挤，对不对？抢人这么多，结果呃抢了一户两房，结果根本只卖不到一半，那那剩一半，剩下那一半呢？当然就是等等到交屋，或是等到哪一天房价往上调的时候，再去去卖啊，或者是说，整个社区最后就交屋了，然后就有这一半的人在，另一半余屋继续销售打折。保家以前是会打折的哦、喔，保家以前是会打折的，就房子卖不掉，过一段时间不行就九折卖一卖，八折卖一卖。保家是会打折，你不要以为保家不打折，因为建商不打折。新复发有打过八五折的哦、喔，公开用力的呼喊说我们要打八五折，那前期预售屋怎么办？预售屋的买买主就是都是攀呐？是你买贵了，但是早,晚早享受买早抢的时晚买享折扣吗？这种事情在房地产过去常常发生过。好。再揪暗场乱象，玩笑大逆转没正式卖有热饮户，这个事情就是新主嘛。电商说二月十八销售当天一百一十户被订购一通，全部卖光光。当然，这些订购一空的一定会有媒体出去嘛。然后也是直接从他的群组怎么样传出去都是，就是至少大家都知道他一下子就被秒杀了。那肖宝官才去查，肖宝官又没有通天的本领，他也没有做什么秘密课，但肖宝官知道一定是这个案子做的太嚣张。然后他去查，然后就发现啊，你不是说卖光吗？结果每一户只是签订十万的小定预购，然后都没有签呢、啊，所以他只是小定十万红单重。因为说不能够玩红单嘛，然后他只是一个红单，可是他对外讲说我们卖光光了，结果大家都是十万块订一户而已，所以一查就发现啊，好啦好啦，我们都没有卖了，我们都没有签约啊，这个是这案子都是先都是都就是红单啦。那你卖光是卖假的、啊，因为对建商来讲，我我给你一些空间让你去炒作我的房子，然后哪一天我是做收渔用。是这样。所以如果你真的是相信建商卖光光了，那你当然是要参这个局。房市景气好的时候，房价往上涨，那一次你可能会赚到一些钱。可是，如果景气往下反转的时候，你就套牢，哦，你就套牢。那套牢也没办法，啊。你以为十万块就可以出清吗？到时候建商连你十万块都吃掉，谁跟你问两公钱让？券商这么大，他才不怕你。反正，可是对你来讲，十万块啊，算了，你也会给他，所以建商就可以赚到这个十万块钱了，多好哦！假高价，就是呃。大家在吹喇叭嘛，谁喊的比较大声嘛，对不对？那为什么假高价放这个房子这么漂亮？这个就是当年第一高价，一平三百万的香邻士林官邸。那前财政部长，哎，前中央银行嘛的董事长去查了一下，就说没有啊，嗯，对不对？你们没忘记了对不对？这个在香林市林管理在市林地区啊，当初预售的时候，香林建设大喊说：“哎呦，本案彭欢南防线一平三百万这样喊了很大声啊、哦，我们已经卖了超过一半了，呃，赶快要买要快啊！这里面有什么呃船产啊、气业主啊、电子新规都已经预定好了，这样怎么讲半天？然后结果交微登记一户都没卖，好、哦，所以假高价是这是说不管前面的新闻打得再大。写的再好看，这些都不重要，因为你们会听啊，我就不知道为什么大家都会听啊。那听久了就变成真啊，三人就成虎啊，只是这个虎是加一个口字旁，虎烂的虎而已哦。所以这个房子盖起来其实说实话还蛮漂亮，可是它是一般事物，说还好没有人相信，还好这个房子都没有卖，还好不然就有受害者出来靠压说，<笑>我被骗了，全社区只有我一个人，有没有可能？还是有，可是假高价就看你相不相信呢、啊。这个例子是因为大家刚好不相信，说刚好没有任何受害者。那你说像那个那个现在目前更高价的桃株影源，对不对？一瓶六百多万，你信吗？那个是用子公司去登记的、啊、这个事事情，但是有些新闻媒体还是很有良心，把它披露出来之后，大家都觉得说啊，你整像六百万打个派，不管说他的。他的那个业配者，或是找那些代言人，到底是怎么去赞美他？说哦，这个房子真的有那个价值。对我来讲，他就只是一个放在那边的一个呃一个水泥块而已。然后你还去讲花，因为上面有棵树，那个树还是那个容积的一部分。好、哦，世界明珠在卖四户，每平冲一百七十三万。这种新闻哦，记者写得出来就是要打屁股。但是记者，如果你有良心的话，你就会写成这样。南港轮胎就是那个南港最贵的预售案嘛，呃，二十八户住宅给公司十大股东，就给公司股东，然后买下这些房子，就是公司股东买下公司的房子，然后呢，每平均价一百七十三点八万，左口袋卖右口袋，公司的房子卖给公司股东而已，创个新高价。所以你看标题就哇，世界明珠 173.8 万，哇，南港创新高价，哇，南港房子要红了，南港要发了。你看到标题就是只有这样的心得，然后内容一看，哇，靠北，左口袋卖右口袋，自己创高价有什么好特别的？你们做这些事情怎么对得起自己的良知跟股东？然后，如果你相信这个房价，然后消费者买上去，买 173.8 三点八，种是盘子。所以，我们今天讲说，很多人在当潘娜，很多人不想当潘啊。石威哥叫你不要买这些乐色东西，你非要买，然后来批评说石威哥叫我不要买房子，我叫你不要买乐色而已啊。好东西为什么不买？可是这种东西呢？你相信这种价格吗？这个价格就是个乐色。好，你说子公司跟买母公司，这不就是一个操作吗？这就是一个操作，所以难搞，这个房子到底值多少钱呢？你心你自己心里有数，这个房子到底值不值钱呢？你心里自己自然有数。但是呢，我只能跟你讲说，这些高价，假的，对不对？你股东用多少钱房？你这个自己口袋想好就好了，我口袋有深度，然后金钱移来移去而已。我怎么知道你是不是移在什么？反正就是我怎么知道你要移转什么鬼东西？是不是？那这个房价可以信吗？当然不信啊，股东价怎么可以相信呢？那就自己人啊，自己炒房价啊，做这么明显，这种事情应该要抓一下才对，哦，然后再来啊、哦，竹北房价每坪飙57万新高，那直接就炒啦、啊，又是小法官对不对？开价，又是一户都没出去的开价，这案子就更离谱了，就是有人拿一个那个单子，一个什么随便的表单，随便填一填，一瓶57万，然后就丢出去网络到处宣传说，哎呀，这个房子一瓶57万，你就信了吗？然后就就就就,就可以造成炒作效应啊，因为感觉上就是一个订单流出去的画面，然后一瓶五十七万，那当然肖法官觉得说真的是新竹无法无天，只有我可以管这个事情，还一查又是开价乱写一通的，就是你随便拿一个表单写个一百万就这样出去了，意思是这样，结果他一户都没卖出去，肖法官有查。有做事情，这个案子就会出现。如果萧法官查不到呢，或是过去那么多时那么多案子，萧法官都没有时间去查，不就是造成现在目前炒作的乱象吗？所以啊，为什么民进党定出一个什么呃炒作要被关三年这种事情，居然被拿掉？我是觉得很匪夷所思。关三年不好吗？这种败坏新主的东西，你不关一下吗？还是能让你觉得新主就是应该这样子乱炒一通，让新主的人民沉沦在投资客的黑心获利当中呢？是不是？官方点破青浦五字头心爱玄机，单价五十八万，内涵十二趴装潢费。就有人前一阵就发现，为什么石家灯物在青浦涨这么高，单价开高，开价都拉高，然后石家灯物上面价格也这么高，会觉得青浦要发了。可是我们去青浦都会发现，这是什么地方发什么发？不应该是这样吧？房子是有价值没有说，可是没有应该值这么贵吧？这个价格可以买板桥了。这个可以买板桥嘞、欸，说实话。然后呢，结果一查单价五十八，有十二趴装潢费。那些十价高登录的都高含、高报，里面都有很多的装潢费。所以事实上，十价登录不是说要看低不看高，因为这些高都不能参考。他如果没有写装潢费，他不小心写错了，那你的房价的参考就拉高了。所以你以为房价拉高吗？其实没有，没有都是技巧哦、喔。谁弄的？这个第一批卖应该是券商弄的啊，谁弄的？券商操弄时，他登录的地方实在是太多了。那你如果相信这些操弄，那你就成为，只好成为他的潘达，不然怎么办？是不是？那还有这个啊，罚买三千万的白金电梯大店面变纯住家，台南医生娘怒控券商，意思是什么？医生娘花了三千万买个住宅，以为是店面，结果呢，还被骗。这个只是住宅而已，只有卖了一个店面价，只是住宅却买了个店面价，所以那当然是后来踢爆他。房屋只造价三千万，老娘有，他的态度是这样：房子老娘有，也不差这一点钱。可是你就不能够骗我。广告写白金电梯大店面，没错，广告是写大店面，所以建商一定是广告不实。医生两是可以去告建商广告不实，这个点是可以的，绝对是可以的。那至于说，三千万的大店面，那就是你去看假期有没有成立啊？因为他骗你可以做店面，结果只是不能做店面。那当然合约书，合约书上面写这个是住宅，但我相信销售人员一定嘴巴嘴巴一定说：“哎、欸，要做店面当然是可以啊，你去变更就好了。”哎呀，我们这里都是这样，啊，就变更就好了。啊。那老板娘觉得哦，变更就好了，那我就买了。就你用了是店面价买了一个住宅，当然是你就是被坑嘛。那你至于变更有没有过？那是之后的事情哦，万一变更不过呢？透天住宅区、透天里面可不可以设立什么东西，也要等到别人来过啊，而不是说你原本商业区就可以设立店面这种事情。啊。还是有变数的哦，还是有变数的哦，哦，懂吗？所以医生、娘也会被骗啊，因为只要不看合约书都被骗了。好的，以上是建商赚钱的方式，用一些销售的伎俩就可以骗到你很多钱。接下来是投资客的时间。如果你今天去房中买房子，然后遇到的是投资客，然后你就有可能被骗，因为投资客实在太多了。有些伪装成自助客，有些真的大拉拉就说我是投资客。那至于像这个王派宏呢，当年他可是台湾最大的投资客老师。我是说对外出来的时候，很多人低调赚钱，所以赚很多钱。这种人是不低调赚钱，出来捞钱，看起来一副忠厚老实的模样，还比我小一点点。然后看起来有没有？嗯，我觉得这个看起来中和老师真的很容易骗人。我们这种这种脸，一看就是很讨人厌，所以就很难骗到人。吸金大会，全台有八千多人，全台课分享炒房数。到目前还有很多老师在干这种事哦。所以任何老师在教这种吸金啊、炒房啊、零元购物啊，九十九点九都是诈骗。你如果被骗，那我救不了你。你要告他，你搞半天告不赢。哦，所以这个老师卷款二十五亿逃跑，不见了，人间蒸发。他考不好卷的更多，只是说出估算起来是二十五亿。那以这种中画老师的人飞到国外去，把身材练好，就你就不认得他是谁了。整个容，什么这个骨头削一下什么的，本来是短裤呆，变成帅哥，变金城武，你就认不出他是谁，他就可以逍遥做他的日子。四十一岁，而今算起来，应该。四十五岁、四十六岁，我觉得他的人生过得很愉快。但你相信他的话，你的人生就会很凄惨。吼、哦！投资客淘米也要赚，换约限令恐过关预售函加价六百万卖。现在的投资客就是这样。因为目前呢，政府在恐吓人民，呃、恐吓说，呃，预收屋不得转售，因为他政府要那个抑制打发，到现在还不敢。我不知道我们播出的时候政府过关了没有。总之呢，很爱拖，只是像你在恐吓的样子。但是呢，投资客也不是省用的灯，他觉得我先卖了再说，结果现在投资客更要求加价六百万，真的是没有良心呢、欸？这没有良心到极点，可是投资客本来就没有良心，你跟投资客要良心有事吗？所以他就是啊，我要卖啊，没关系啊，那个政府说不能转卖，那我现在就加价六百万嘛。然后如果有人相信买了，我就赚六百万；如果你不信，那我就挂着。然后，如果说今天政府真的打房，那我就弃单就好了，因为我可能只花十万块标，慢慢定下去，有可能是这样。所以现在区域就是预收屋挂在那边不动，然后呢，城市那个中古市场的预收屋一大堆，不是有媒体算三千户吗？然后到现在都卖不动，因为价格没有跌，那没有跌，谁要买啊？大家又不是潘达，你也不是潘达，所以你也不要去碰这种东西，因为这种东西就是等潘达上门，你姓潘吗？清楚热销预售案求接手，投资客到货每层人都有，投资客是真的在到货的，是真的在到货，只是说它价格没有跌，但是他就是要疯狂到当初说也是卖得很好，然后现在呢，每个人都在求销售。你说投资客找你一步买，所以投资客可以赚到这个钱，其实是不是的？这个房子只要交屋了，投资客就自己自己自求多福了。所以很多投资客只会把预售，是因为在预售之前赶快捞一笔，跑掉了很容易逃漏税。等到成屋了，你要逃漏税就比较困难。哦、oh, ，所以麻烦你不要姓，不要当盘子，姓潘很,很好，我们小编就姓潘。但是呢，不要当盘子，有人姓盘的吗？盘丝洞的盘，有人姓盘吗新？新竹房价七字头热疯了，哎、欸，这是我讲的，黑心技巧，只是为了抢下车，是不是？谁敢讲黑心？除了我之外，七字头哎、欸，因为你知道吗？左口袋，你看，鉴商会投资课也会啊，所以呢，你说七的，我买十，我买，我再买两户，第一户左口袋卖右口袋，登录十家登录七字头，第二户要卖，我六字头也是陪售，我五字头也是陪售，我随便卖都是陪售，你就会相信。所以拜托，十家登录看一下，要会看。如果你想当盘子呢，就赶快跳离本。本影片没有关系，你就不用看影片看影片很辛苦的，史威格的影片又臭又长，教了很多东西，很烦人的，好吗？所以其实投资课就是黑心技巧很多啊，就是这样子假登录一下，你就相信说房市就是崩，就就就就涨。实在登录请看至少两年份的，好吗？至少一个建案全部都要爬完，不要只是相信前面那个三个三笔成交。那如果房东说啊没有哎、欸，你只能卖那个价格，我们才要卖。那个屋主说不缺钱，那屋主不缺钱你就不要买啊，你就换一间嘛。为什么非得当年那一支花嘞？台湾的房子没有好到只有那个房子可以买。更何况我今天讲过，我以前讲过，投资客的房子能不碰就不要碰，因为你可能讨不到任何的好处。好，小资主砸七百万买海沙屋。一棒敲下，揭穿惊人屋况。这是最近的，啊，去年底的，有两、呃、千万就，其实两千万不管是什么任何理由了，两千万买一个房子就，你以为赚到便宜了，结果它是一个海沙屋，那屋主是不是盈利？百分之三千是盈利嘛？如果这个屋主，如果你买一个海沙屋啊，然后你自己要负点责任哦，因为你怎么没有去检查屋况呢？天花板以内的东西你怎么没有去看？我不是教你开天花板吗？你怎么没有看呢？你得自己负一点责任哦、喔。那对于屋主来讲，如果说他住了一辈子的房子在里面，然后他那个天花板做起来，他不知道这个是海沙，满地喷笑。他每次做天花板干嘛？而且海沙天花板会嘣嘣嘣嘣嘣渐渐崩下，他天花板可能会坏掉啊。但他不会去修吗？他一定要去修啊。他再怎么无知，也不能够谎称说，嗯、呃，我不知道那个叫做海沙屋。那虽然他负一些法律责任嘛，但是呢，你也得买房子，人也得，你得要自己为自己负一点责，任。不要去相信房仲说这个就没有海沙，那个物矿调查把勾无海沙，你就相信，不是这个意思哦、喔。所以投资客赚什么？海沙我去买下来没有赚，因为海沙在市场上不容易流通啊。你把海沙我买下来，然后把天花板做起来，然后再喷旧，然后再用便宜的价格卖掉，伪装说呃投资失败，我要便宜卖房子。这种也是伪装的出来的、啊，你有没有去查？你去查前置移转的时间，你就可以知道他到底买多少钱。或者查前置移转的登录，你就可以知道他到底买多少钱。好，所以投资客很多花样的投投资客很爱买海沙屋的，因为海沙屋在台北市有很多地段非常好的，他可以买海沙屋等都跟，然后来高价卖给你啊。那已经过去大家做烂不想做的一个投资客的游戏了，因为海沙屋很烂很恐怖啊，不能住啊。他等都关很久，所以他重新包装出租卖掉，这样子可赚很多钱。哦，左手换右手，逢甲夜市店面店出天价。刘妈妈的小孩，啊，刘妈妈的小孩是我第一个，我第一个去报道的。想想，我把他丢，每次让他浮出台面干嘛？就可以看他沉下去就好了。不过因为这个人迟早会浮出台面，他迟早会跟记者，因为他认识了不少记者。记者迟早会写出他的故事，还不如我来写。所以我是第一个写刘妈妈小孩的人，或是刘妈妈的故事的人，我是第一个写的。然后这个案子就是在台中的冯甲，那因为他小孩呢喜欢买冯甲夜市的店面，但那个西门店买了很多，所以呢冯甲夜市店面店出高价被人家发现，他买了一个房子，左口袋卖右口袋，然后拉出个天价，制造出假高价。假高价为了什么？但为了贷，可以后可以做贷款呐、啊，以后可以做卖掉就可以赔售，然后就可以赚到很多不该赚的钱、啊。所以你查石家庄的高价就不要看，因为这就是骗人的。当然，房价也是渐渐萎缩，希望这个房子最后就这样吧，就让它呼气就好了。呼气是最好的结，不然你说你今天要花钱去接它，你用天价接它，你是潘达吗？你是潘达吗？你买下去你能赚到钱吗？不太可能。哦，错信零元买房，四屋四贷什么没断头？为什么没事没化了没？苦主也有两屋净融资再贷两间，这就是那个零元零元买房的那个事情哦。就是零元买房当然是源自于很多人，不是只有这个事主。你看亿万房产集团零元买房行销书，记者有去问，记者问他说他的意思就是把你旧房子拿去贷款，然后去买新的房子。那废话。这哪叫零元买房啊？还有就是说，呃，把旧的房子用贷款买新的房子，然后顺便再做呃呃做信贷，谁不知道做信贷？做信贷也可以贷很多房子啊。可是你也不能够无量的乱贷一通啊。那信贷的利率比较高，啊，比如说一般的房贷一点五，信贷可能要两趴三趴，比较贵啊。重点是呢，我相信，我相信，我我不知道他们怎么做的，我相信正正规的零元买房的黑心术应该是买一个房子，然后去做超贷，就零元买房，这是一个贷款。第二个是呢，你跟这个集团买了一个零那个超贷零元买房的房子，这个房子呢，就是被所有的话术加续，然后被天价买。这房子可能是海沙，可能是平那个法拍，然后可能是烂房子。可是呢，因为你要跟他零元买房，于是刚好成为暴力的对象，所以你就信盘了，哦，所以这个就不要信了。任何你觉任何看起来的好处，其实都是假的。不然我们拿那么多自备款式，我们是白痴吗？你以为他们很聪明哦？才不是呢。他要的是你这个笨蛋，好吗？再来哦。全装登记办公室销售却一句不影响自住，还有房东说确实可买，什么意思啊？这这个人买了一个登记办公室的住宅，就是假住宅，登记一般事务所这种房子在新庄很多，在内湖也很多。然后整天内湖只要要选议员、选立委，就会去讲这件事情，因为什么科批乱弄什么，这些都是可以来提票的嘛。那你今天买了一个看起来像住宅？房仲说确实可买，没有错啊。可是这种这个话真讲、這個、起来真的不太负责任。你当然可以买个办公室来自用，但是你要自住就雅给就会有问题。因为如果你今天跟人家结恶，然后他当然可以一状告说啊你是违规使用，但也要有恢复原状。所以为什么后来新庄、富都、新那一些假住宅房价都不保？什么四字头，什么赔收一千万，是不是？就是因为它都是假住宅，它的登记是有问题的。它不是住宅，你说好处是可以我买个房子来一边办公一边创业，可是这种社区怎么会保值呢？所以你买一般事务所来当住宅使用，它就是有问题，你就不能够跟人家交恶，你交恶它就是可以，他就是可以检举你违规使用，你就很麻烦。这种房子不好住又不好卖，好，所以买个房子请买住宅，不要买什么一般事务所，看起来像住宅的，你哪天被踢爆，麻烦是你不是我哦。独家，小心地上权买房，现在你以为买了房之后房子就不是你的？最近我有一个网友跟我投诉，他说他应该在高雄，他说他去看一个房子啊，然后比较便宜呀、啊，然后房东没有跟他讲这个是什么东西，可是呢，看了之后才发现哇，地上权，他已经花很多时间了，然后房东骗他，所以他搞不清楚说这房子是不是地上权、啊，还不是地上权？如果是地上权，他就不要看啦、啊，因为地上权就只有房子没有土地啊。那地上权就等于是说，比如说地上权四十年。你一次把40年的租金给你的房东，你得下还是租房子啊？那你要这种房子吗？你一次把租金给房东，你还是租房子啊？地上权的观念就是这样。那开始有些地方，因为有些建商知道自己是地上权，知道这个房子是特殊产品，知道它不好卖。可是呢，销售人想卖房子，就会故意的隐匿，因为文件那么多，签个合约文件那么厚，你根本就不会去看。所以我相信一定会有人发现，你签了一个房子，你以为买到一个一般的房子，结果你买到的是地上权的房子。那要怎么查？看清楚每一个字啊，所有权看得到的啊。你买这个房子，如果就是所有权上面如果不是你的房子，就不是你的房子。有些是房子是你的，但地不是你的，你每年还得缴个租金给地主。这像什么？台北市的金站就是个例子，金站就是个地上权。所以时间接近，比如说原本四十五年，后来变三十五年，后来变二十五年，就不值钱了。十年不值钱了，这种房子只有一个人、一种人可以买，好吧？这样讲有点有点狭隘。就是我这个房子买下去之后，我住到我死掉，然后我的年纪，比如说我五十岁了，地上全房子是三十年的房子，我活不到八十岁，我死掉就死掉，呼气啊。这种人可以买，可是你说买来营收吗？你来做什么？什么日租套房？那也要看法律允不允许啊。所以金藏就不允许做日租套房啊。你可以买下来租人，那你要算投资报就合不划算呢？有没有人给你租你的房子啊？好、哦，所以地上权不要以为它比较便宜就可以买，你是赚不回来的。因为这样的房子的结构，前几年一定没事，等到越到后面就越有事。那你说你要拼台湾不敢把这些人赶走吗？台湾是有法律的哦。房子本来就是地上权，就他有权把你赶走。你们倒在那边说，嗯、呃，你给我搬走，我死给你看。有时候不见得会通过，谁会理你？因为没有人怜悯你啊。所以房子还是买正常的产品会比较好一點，也比较安定一点。不要说住这个房子，住着住着，哪一天担心说房子不是你的被人家收走，你不是老泪纵横吗？好、哦，好，今天花了一个小时，更告诉大大家，建商黑心的跟投资客黑心的在赚什么。希望说你不要因为这个东西而上当。其他的节目，我们就下礼拜同一时间再会喽。